0: 大家好，我是阿瑞。你现在收听的是《英雄说书》Podcast 版本。如果你想要观看有搭配图文的影片，欢迎到 YouTube 上搜寻《英雄说书》，诚挚邀请你订阅我们的频道哦。这个刘玄德啊，才从辕门射戟躲过一场战争，眼看呢又要面对吕布、袁素两家联手夹击。究竟这次又有谁能够救他脱险呢？滚滚长江东逝水，《三国演义》重开机，英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞。上一回啊，我们说到。阿瑞的扇子出门旅行，哎、欸，没错啊，因为很多观众哦也关心小扇扇的下落，就利用这支影片呐、啊、报告一下。很遗憾哦，虽然经过多方联络搜索，我仍然没有找回扇子。不过幸好，我一位国小学弟得知这消息后呢，决定啊挺身而出，亲自帮我挥毫制作新一代的英雄扇。没有意外的话呢，应该在农历年前啊就能完成了。如果想抢先一步看到新扇扇庐山真面目的人呢，欢迎哦可以追踪说书人阿瑞的 IG， 我有最新动态啊都会发布在上面咯。好啦，终于啊要进入正式的前情提要了。上一回呢，我们说到吕布辕门射戟化解了刘备与袁术。两边的战端，但袁术呢不甘心并吞小沛的美梦化为泡影，听了大将纪灵的建议，派遣使者跟吕布提亲，想要让自己的独生子娶他们家的十五岁女儿，一旦元吕结成亲家，瓜分徐州啊，那就指日可待了。这个婚姻大作战呢、啊，也受到吕布手下第一谋士成功的认可。成功作为幕僚呢，他唯一考量的点就是让主公在争霸天下的路上可以更上层楼。因此呢，更进一步建议吕布哦，婚事的进行必须快很准，不要再搞什么双方来回下定，太慢了啊！直接呢，把小姐本人与盖尊穿本本包鬼。快递直送寿春城，在夫家那边举行婚宴即可。然而呢，就在吕布家人悄悄准备闺女婚事的同时，消息哦、喔、却意外走漏，被徐州名士陈规给得知了。陈规和他儿子陈登啊，都是本地名门望族，原本哦就很排斥出身滨州的吕布。之前呢，看到吕布从刘备手上夺走了徐州城，还把人家赶去小沛，心中啊早有不满。这时呢，陈老先生逮到机会，决定发挥他的三寸不烂之舌，说什么哦都要阻挡这场婚事成功。于是陈规顾不得大半夜的，拄着拐杖啊跑去吕布家门口敲门，叩叩叩。吕大人，吕大人在家吗？吕布啊，刚送走女儿车队，正打算坐下来喘口气休息啊。听见门外有人求见，心里有、哦、是满满的不耐烦。走到前厅，看见是陈规这老头子，没好气地说：“你来做什么？有话快讲啊！”陈规回答：“老身听人说啊，吕大人要过世了，特地前来吊丧啊。”呸呸呸！胡说八道什么？我人不是好好的站在这吗？你才半死不活嘞！陈龟啊，那满脸皱纹的老脸不动声色，心中哦却暗暗窃喜。吕奉先呐，你这小子要上钩啦。他不疾不徐，接着往下说：“吕大人呐、啊，您忘了吗？”前阵子袁素派人送军粮过来，要您帮忙出兵攻打刘备，结果您用射箭蒙混过去，袁素吃大亏却不生气，反而要迎娶令千金，这不是很奇怪吗？我看啊，他八成是想要拿小姐当人质。随后就要继续打小沛，届时又来跟大人借兵马、借粮草。您借了那是为人作嫁，不借嘛，小姐人生安全堪忧。况且袁术拿到孙家的玉玺后，早就有称帝的野心啊！一旦他自立为帝，那就是大汉反贼啊！跟反贼攀亲带故，您纵有一百条命，只怕也是死透啦。听陈规啊，噼里啪啦说完，吕布脸上青一阵白一阵，一拍大腿，哎呀，差点要被黑扣成功害死！来人呐、啊，快去把小姐的车队追回来！大将张辽领命而出，在徐州城外三十里处把马车拦下，连同袁术派来提亲的使者一起扣押带回。陈规哦，眼看吕布一波一波打入西戎的界山，打铁趁热啊。接着呢，又提出一个计划，建议吕布哦，可以把袁素的使者以反贼同伙的名义送往汉献帝所在的许都。总算哦，吕布没有笨到家，心想呢，把袁术使者送去法办，就等于跟对方撕破脸了、啊，这是外交上的大事啊！不行不行，我得从长计议。第这一幕，们这里吸干。门外呢，突然又传来通报：吕布手下八健将中的宋宪、魏旭说有紧急要事求见。究竟宋魏两名将军会带来什么样的消息？我们喝杯茶，待会继续看下去。却说那宋宪、魏旭呢，双双来到吕布面前，一拱手说道：“吕大人啊，我们查到刘备这家伙在小沛大举招兵买马，不知打什么鬼主意呀。”吕布听完呢，摆摆手：“哎，坐地方官的三不五十都在招兵买马，别大惊小怪了。”宋魏两人呢，互看一眼，点点头啊，鼓起勇气接着说。大人啊，刘备他哪是买马，是直接抢马来着。我们两人前几天去山东买了三百匹骏马，才进入沛县边界，突然遇到一批山贼，把马儿抢走一半。后来发现啊，这山贼不是别人，正是刘备他那大胡子三弟张飞假扮的。哇，这吕布和张飞啊，本来就不对盘，一听到张飞竟然敢抢自己花钱买的军马，盛怒之下亲自点兵赶往小沛兴师问罪。刘备听见消息呢，忙不迭的也带人从城中出来迎接。两军哦各自形成半圆，刘备呢一马当先出阵，满脸堆笑说啊：“奉先兄啊！”您百忙之中怎么还有空带兵来这里观光啊
1: ，刘玄
0: 德啊，别给我装蒜！吕布呢是火爆脾气哦，不久前还跟刘备称兄道弟，这时啊却噼里啪,啪啦骂他的狗血淋头。你也不想想啊，是谁辕门射戟帮你逼退敌军，我替你解围，你怎么好意思抢我的马屁啊？刘备听了两眼问号，抱拳回答：“奉先兄啊，这其中必有误会。”我近日确实有派人到附近收购马 匹， 这都是明买明 卖， 怎么会是用抢的 呢？ 吕布一听 啊， 觉得刘备是故意抵赖 哦， 拍马上前一 步， 你还想骗 我？ 我们的人 啊， 明明看见张飞带兵抢走一百五十匹 马， 难道是他们眼睛瞎了不 成？ 话没说 完， 刘备身旁黑影一 闪， 张飞已经挺枪越马而出。没错啊，那150匹马就是林北秋造的。你抢走我大哥的徐州城，我抢你马都好娘娘了。吕布呢见张飞一口承认啊，那已经没有讨论的必要我。我双眼迸现杀气，一提缰绳，胯下赤兔宝马如同一抹红霞，载着主人向前窜出。方天画戟五层，满天荧光，铿的一声巨响。和丈八蛇矛在两军阵中激烈碰撞，强大的风压与声光震撼，把双方士兵逼得腾腾倒退。刘备和关羽在一旁看得胆战心惊啊！但顾虑军力差距有势，敌众我寡，不好意思啊，上前重新来一次小沛城三英战吕布，恐怕呢会演变成双方大乱斗啊！这么一个犹豫，转眼呢，张飞与吕布已经交手百余回合，刘备好不容易逮到空档，连忙下令部队鸣金收兵，撤回小沛城。吕布这边呢，也不给对手喘息机会，兵分四面，把城池团团包围，就等主帅啊一声令下，准备呢把这座城活活给吞了。这一边啊，刘关张三人好不容易逃入城内，刘备喘息未定，就先把张飞叫到面前，大声喝问。翼德啊，你为何要惹是生非，去抢吕布的马匹？说那一百五十匹马眼下在何处？张飞哦，见到刘备是真动怒了，唯唯诺诺回答：“我我把马都放在城内的寺庙中，命人好生照顾喂养，他们啊，连一只马腿也没少啊。”哎呀，你这是，哎呀。刘备啊，没空和弟弟抬杠啊，转身就命人去将那些偷来的马儿全部牵回来，同时呢，派出使者前往吕布军营，表明我愿意全数归还马匹，希望双方可以各自修兵。吕布听完使者说明来意，知道我、哦、马匹数量正确无误，他火气呢来得快，去得也快，点点头啊，正要答应刘备的请求时。突然觉得呢，左手袖子被人用力一扯，却是军师成功对自己疯狂使眼色。吕布大人啊，进一步说话。原来啊，成功他得知吕布女儿马车被拦截的消息，虽然还来不及探明真相哦，但想来肯定是刘备势力从中作梗。如今大军兵临对手城下，正是一个除去速敌的良机，怎么可以轻易撤兵呢？于是他力谏吕布必须把刘备往死里打，千万不能收手。总算呢，吕布这回呢又乖乖听话，把使者轰出营门，命令军队加紧攻城。这下呢，可苦了我们刘玄德啊！怎么也想不到我张飞一时冲动抢马，抢到一条大白鲨，让全城军民百姓都得陪葬。正当刘备一筹莫展之际，老乡孙乾呢又凑了过来。提出一条让他无法拒绝的计策。孙权对刘备表示：“啊，玄德大人啊，现在您只有一条路可以走，抛弃小沛，前往许都，跟曹操借了兵马，我们再回来复仇。”刘备愁眉苦脸回答：“去许都，我过去曾经阻止曹操入侵徐州，他恐怕不会帮我吧？”孙权呢，再接再厉说：“啊。”玄德大人，您千万别这样想。曹操现在最恨的人是曾经偷袭他濮阳城的吕布。正所谓，敌人的敌人就是朋友。我们前去投靠，他是不会拒绝。看到孙权呐这么积极建议，加上呢刘备也没有其他退敌良策，就这样死马当活马医吧。当天夜半三更，刘备呢带着亲信部下和家人，也不敢点起火把，就靠着天上的月光，悄悄打开小沛城北门。张飞带头，刘备居中，关羽压阵，众人呢一路纵队鱼贯出城。吕布军呢，驻守北侧的是宋宪、魏旭两名将领。半梦半醒间啊，突然见到大胡子张飞，哇哇哇哇哇哇哇，冲过来，心里有、哦、浮现白天他与吕布恶战的情景。没人敢上前迎战啊！防线呢，瞬间被撕裂一道缺口。刘备呢，眼看机不可失，快马加鞭跟着突围而出。北门的鼓噪呢，引来张辽带兵协防。负责断后的关羽，横刀立马阻住敌军攻势，确认哦大哥与三弟走得远了，这才将青龙偃月刀一个横扫千军，逼退身旁众人，趁乱拍马离开。等到天色大明啊，吕布得知刘备弃城逃亡的消息，虽然没抓到让他恨得牙痒痒的张飞，但一想到呢小沛城就此落入自己手中，那是一个眉开眼笑，连忙入城接收百姓，小小的不愉快哦也就抛到脑后了。至于刘备一行人呢，生怕被追兵拦截，马不停蹄，餐风露宿，只求用最快时间赶到许都。没想到哦。曹操一得知消息，竟然如孙权所预料的，派人出城迎接。不仅呢对刘备待以上宾之礼，还设下酒宴款待。酒酣耳热间呐、啊，曹操听说了吕布反复无常，还与袁术结盟图谋徐州的来龙去脉。一杯酒干了，豪迈的说啊：“吕布这家伙毫无信义可言呐、啊！玄德贤弟，我们合力除掉这个祸害吧。”酒席结束，刘备飘飘然呐、啊，回到军营，跟两位义弟说了曹操的态度。三人哦都觉得老天有眼，大感欣慰。殊不知啊，镜头的另一边，酒宴大厅上，曹操的首席军师荀彧正拉着曹老板咬耳朵啊：“曹公啊，这个刘备未来发展不可限量，不如趁他还没壮大，先除去了吧。”荀彧这个建议呢，可以理解，毕竟哦，他当初就是提出“两只老虎抢牛排，驱虎吞狼之计”的人，对他来说，刘备跟吕布都是虎狼之辈啊，必须提防。不过曹操一时难以决定哦，荀彧呢，只好先告退离开。他前脚刚走，谋士郭嘉的后脚就进来。曹操啊，看了就问：“刚才啊，荀彧劝我杀了刘备，你怎么看？”郭嘉呢，沉吟片刻，随即回答。文弱的考量啊，有道理。不过主公，您现在正值用人之际啊，加上高举义兵匡扶汉室，刘备他素来有英雄之名，只是穷途末路投靠我军。倘若被设谋杀害，将来还有谁敢加入我们旗下呢？好，啊，曹操拍手称赞，奉孝啊，你这番话深得我心啊。隔一天呢，曹操火速上表朝廷，封给了刘备豫州牧的官职，还支援哦三千兵马与军粮，命他前往豫州上任，屯兵在小沛西方，等候曹操调动大军前来。接着就要双管齐下，让那吕布知道什么叫做小白没了撇顾啊！然而刘备在前线左等右等，哎，奇怪，怎么都没有曹操出兵的消息？难道？是曹操突然三心二意反悔，又或者许都皇宫发生了什么变故吗？欲知真相后续如何，别忘了订阅英雄说书频道，打开小铃铛接收全部通知，还可以追踪说书人阿瑞的 IG。更精彩的故事，且听下回分享。今天的影片就到这边啦！如果你喜欢这个系列的话，欢迎下载 h u m m y Video App 并进入 c a d 网红馆，就能在这个平台上独家抢先 YouTube 十四天看到我们的影片哦、喔。最后，如果想给我们更多鼓励，除了按赞、订阅、加分享，也能用每个月一杯咖啡的钱赞助我们的内容创作。这里是英雄说书，我们下次再见，拜拜。